0: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente, como todos los martes. A ver, vamos a, a
1: ver aquí.
0: Como todos los martes, estamos aquí en nuestro podcast de estrategia digital. Todos los martes ocho y media nos encontramos para brindarles contenido sobre temas digitales, temas de empresas, temas de marketing. De de ventas. Y... Hoy nos toca hablar de un tema importante que se llama o que se trata de los leads, de las listas de suscripción. Y justamente el día de hoy tenemos gente que hemos invitado por correo electrónico. Hemos utilizado nuestra lista para, para invitarlos a esta, a, esta, a esta sesión. Seguramente que algunos están en, en, en YouTube. Entonces, eh, cualquier cosa nos pueden comentar. Nosotros acá podemos ver sus comentarios. Y este es nuestro episodio número 28. Episodio número 28 de nuestro podcast Estrategia Digital. Y realmente 28 episodios seguidos. 28 episodios seguidos y continuos de contenido, ¿no? Este año ya hemos hablado de, de mercados, de segmentos de mercado, de marketing de contenidos, de redes sociales y de comunidades, ¿no? Cuando hablamos de marketing de contenidos dijimos que que el contenido es el rey y hoy que vamos a hablar de listas, se dice que el dinero está en la lista. Pero vamos a conversar de, de eso precisamente. Entonces, mi nombre es César Vallejo. Empezamos con nuestro podcast de Estrategia Digital y le doy el paso a mi
2: Ok, muchas gracias César y buenas noches, o buenos días, buenas tardes y bienvenidos a Estrategia Digital. Efectivamente, como César mencionó, estaremos tocando el tema de las listas, y es algo muy importante en nuestra estrategia digital, ya que así tengamos nuestra página web, o nuestro fanpage, o, o alguna otra herramienta, pues vamos a ver el día de hoy la importancia que tenemos. Yo soy Aldo Boteri, les doy la bienvenida, y ahora sí les doy el pase a Freddy Ortiz.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Bueno, ese es el tema, ¿no? ¿Cómo conseguir leads? Bueno, eh, Vamos a tener que acostumbrarnos a ese término lead, ¿no? Es un término en inglés, pero lo, lo usamos mucho en lo que estamos en Internet Marketing. Pero todo es simplemente cómo conseguir tu lista de correo, ¿no? Es muy importante tener una lista de correo. Cuando yo ingresé por primera vez a, al mundo de Internet, escuché esa famosa frase que todos repetimos, ¿no? El dinero está en la lista, ¿no? Bueno, en parte es verdad, con el tiempo nos dimos cuenta que sí, en parte es verdad, pero hay algo más que hay que tener en cuenta y creo que eso lo vamos a ver en el transcurso de esta reunión. Así que no se vayan, mi nombre es Freddy Ortiz y los paso con mi amigo Víctor para que salude a todos. Tu micro, Víctor. Estás sin sonido, Víctor.
3: Sí, eh, eh, César Vallejo, net, lo, lo, me había imposibilitado. Sí, pues, eh, efectivamente, este, la, el tema de las listas es este, muy importante. Si nosotros hacemos una historia, porque las historias son importantes, eh, nosotros siempre hemos tenido listas, ya sea en los colegios ya sea para jugar fútbol, no, hacía uno una lista, sus amigos, eh, por ejemplo, lo, los Boy Scouts tenían su lista, eh, había, esa organización tenía primero los Lobatos, yo llegué a ser Lobato, pero no Boy Scout. Aldo Boteri sí es, es Boy Scouts, este y con medallas, con decorados por sus acciones. Entonces, este, las organizaciones, las organizaciones tienen, también tienen listas, eh, los, eh, las órdenes religiosas también tienen listas en la, eh, vamos a decir los clubs eh, de amigos aso asociaciones de amigos también tienen listas entonces lo que vamos a hablar ahora son cosas muy importantes indudablemente vamos a hablar de la lista de internet pero yo voy a profundizar más también en la parte conceptual de la lista eh, y eso lo vamos a ver a continuación eh, con ustedes lo dejo a cesarvallejos.net.
0: Sí, Víctor, excelente. Claro, lo, el tema de las listas viene desde de antes que exista el internet. Y, y seguro que, que, que hay muchas de, de, de esas costumbres que, que todavía son necesarias. Bueno, hemos hablado, como decía hace, hace, hace un momento, que... Hemos tocado varios temas para llegar a la lista, ¿no? No podemos hablar de listas así de por sí. Eh, realmente hemos hablado de mercados y dentro del mercado tenemos a nuestro cliente ideal, ¿no? Por eso hablamos también de segmentos de mercado. Tenemos que conocer quién es nuestro cliente ideal. Luego sí. hablamos de marketing de contenidos, porque si nosotros tenemos un mensaje, tenemos que generar contenido para, para este mercado. Hablamos de marketing de contenidos también. Y todo esto está en nuestro, digamos, historial de podcast. Ustedes pueden entrar a estrategiadigital.biz. Voy a, voy a visualizar aquí el, el enlace, estrategiadigital.biz. Si ustedes entran a estrategiadigital.biz, van a poder ver todos estos capítulos que, o episodios del podcast que ya hemos tocado estos temas ampliamente. Luego hablamos de redes sociales. ¿Dónde está, dónde está ese cliente ideal, en qué red social lo puedes encontrar. Y luego hablamos de comunidad, ¿no? Cómo formar una comunidad con este contenido en las redes sociales. Pero ahora viene el secreto y lo que no dijimos en esos capítulos. Es que todas esas personas que están en la comunidad y que nosotros ya tenemos captadas en las redes sociales, tenemos que llevarlos a un escenario que nosotros controlemos, ¿no? A nuestros activos digitales. y se trata justamente de las listas. Las listas de suscripción son justamente lo que todos los negocios digitales y físicos deben tener. Todos los negocios digitales deben tener una lista de prospectos, una lista de clientes y comunicarse con ellos, ¿no? Entonces, eh, si ustedes ingresan a estrategiadigital.biz, se van a dar cuenta que hay un formulario en el que tú tienes que ingresar tu, tu nombre y tu correo. Y nosotros te vamos a estar informando sobre el contenido que vamos a ir sacando en nuestro canal de YouTube, los podcasts que estamos emitiendo. Este podcast es marketing de contenido. Este podcast sale por Spotify, sale por, por Bcast, sale por YouTube y sale por, por las páginas de Facebook de nosotros. Entonces, durante la semana también estamos emitiendo las repeticiones de este contenido. Entonces, cuando ustedes entran a digital.biz, puedes registrarte en nuestra lista de suscripción. Y muchas de las personas que hoy están conectadas han llegado porque los hemos invitado a través de la lista. Saludos a Marisol Acuña, que está, que está conectada ahorita por YouTube. Entonces, eh, de eso se trata, de que nosotros tenemos que tener control de, nuestra, de las personas que están asociadas a nuestro contenido, que nos siguen, que, que digamos, este, nosotros podamos comunicarnos de alguna manera. Esto es de esta manera, cuando una persona entra a tu tienda física, si la tienes, tú puedes interactuar con la persona porque, digamos, hay un contacto físico, ¿no? Pero, ¿cómo es si la persona entra a tu página web? ¿Tú cómo sabes que ha entrado una persona? ¿Y cómo te puedes comunicar con esa persona en el futuro? Lo que tú tienes que tener es que en tu página web, tú tienes que, que tener la opción de que la persona se registre como, como una persona interesada en lo que tú tienes. Para que después tú puedas comunicarte con esta persona, ¿no? Ya sea una página web, una página de servicios, de productos o de e-commerce. Cuando es de e-commerce, cuando la persona hace la compra, está colocando sus datos y también ingresa en una lista de suscripción. Hay que diferenciar que tienes lista de suscriptores, de prospectos que se van a convertir en clientes y también tienes una lista de clientes. ¿no? Entonces, esta información se tiene que almacenar en unos servicios que, que son digamos, gestores de correos electrónicos o puede estar en una lista de WhatsApp o una lista de, de Facebook Messenger o, o en una lista de Telegram. Pero si usas el email, porque también hicimos un programa en, en diciembre de, de lo que es el email marketing, el email marketing se mantiene vigente hasta estos momentos y, y todos recibimos correos y, y, y son correos de diferentes tipos, ¿no? De negocios, correos que, que, que tenemos que atender. Por lo tanto, este medio está más vivo que nunca y no, no ha muerto. Pero si hablamos de, de los correos que se manejan para, 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 para la lista de suscripción, en la jerga del marketing a esto se le llama autoresponders, ¿no? Es un nombre que le dieron hace tiempo y hasta ahora se, se maneja así, ¿no? Entonces... Cuando tú tengas tu, tu, tu negocio, empieces de cero, lo que tienes que tener es, y bien lo dice Freddy, es tu, tu lista de suscriptores. Por lo tanto, tienes que tener tu autoresponder. ¿No? Ahora, hablando de autoresponder y demás, le paso la posta a nuestro amigo Aldo para que nos profundice más sobre el tema.
2: OK, muchas gracias. Efectivamente, como lo mencionaste, eh... Bueno, eh, hemos, ten, hemos llegado hasta este capítulo después de hablar de distintos temas dentro de los capítulos que hemos ido emitiendo, pero principalmente vamos a empalmar desde donde nos quedamos. Estuvimos hablando la semana pasada sobre crear comunidades y cómo nos comunicamos con nuestras comunidades. Y efectivamente podemos tener muchos seguidores en redes sociales, podemos tener nuestro fanpage, podemos tener diferentes medios de comunicación, pero ¿cómo nos comunicamos con ellos? Por ejemplo, ¿cómo invitamos a nuestros seguidores como invitamos a nuestra comunidad a un evento y, y, y si bien es cierto podemos postear una publicación en nuestras redes sociales ¿cómo nos aseguramos que esa publicación la puedan ver todos y que todos realmente la llegaron a recibir un poco complicado ¿no? porque las publicaciones dentro de las redes sociales tienen un tiempo de vigencia bastante limitado entonces nosotros necesitamos una herramienta efectiva eficiente que nos permita hacerle seguimiento a nuestra comunicación y asegurarnos que realmente han recibido el mensaje y aún lo hayan recibido hacerles un seguimiento para que tomen acción y llegar a la conversión deseada. Y es así que eh, tenemos el, el día de hoy el tema de las listas, la, la, las listas en sí por correo electrónico y al hablar de correo electrónico mucha gente piensa, pero qué el correo electrónico todavía existe, no estaba muerto. Si ahora el mundo se comunica por, por Facebook, por WhatsApp, por Messenger, por redes sociales, este, el correo ya la gente no lo lee y eso no es del todo cierto. Es más, muchas veces nosotros necesitamos un correo electrónico para poder abrir nuestra cuenta en distintas redes sociales. Claro, ahora también se puede abrir con el, con el número de teléfono, pero a veces el teléfono va cambiando en el tiempo y hay una serie de... De temas Entonces, el correo es algo más seguro, es algo que tú puedes abrir gratuitamente en diversos sistemas. Hay muchas opciones en Internet, unas mejor que otras. Y a pesar de ser una de las herramientas más antiguas de Internet, aún se mantiene bastante vigente porque nos permite esa comunicación más formal, más directa y también depende del uso correcto que le demos a esta herramienta. Antiguamente, y lo he mencionado en episodios anteriores, teníamos la lista de correo por suscripción voluntaria, que básicamente la gente se suscribía por un tema de interés común. Es decir, por ejemplo, si a mí me gusta la tecnología, me inscribía en una lista de tecnología para intercambiar mensajes y aprender un poco más sobre el tema o enseñar a otras personas y compartir información al respecto. Sin embargo, ya se le vio un interés que, también se podía empezar a hacer uso para temas comerciales. O sea, la gente empezó a aprovechar el potencial inmenso que tenían estas listas para empezar a utilizarlas con fines comerciales, principalmente para eh, anunciar diferentes productos y servicios, ¿verdad? Entonces, eh, es así como empiezan a surgir distintos y diversos sistemas de autorrespondedores, como mencionó César, que permitían la automatización de la comunicación a través del correo electrónico. Eh, estos sistemas autorrespondedores al comienzo eran muy básicos y se le llamaba autorrespondedor porque su, su función básica era responder automáticamente o enviar un correo a mil destinatarios y era un, una, una cosa muy básica. Sin embargo, después esto se fue. Tornando a sistemas más complejos de gestores de correos electrónicos donde ya no solamente retransmiten un mensaje a muchos destinatarios, sino que también pueden hacer un seguimiento a cada mensaje enviado, si el mensaje fue abierto, eh, si hicieron clic en el enlace que estaba en el mensaje, eh, qué porcentaje de conversión ha tenido ese correo, hacer pruebas que nos permitan realmente saber, eh, saber si es que ese correo fue efectivo o no, etcétera Entonces, tiene un potencial inmenso y los sistemas gestores de correo electrónico con el tiempo se han ido volviendo más eficientes y nos han permitido hacer muchas más cosas. Así es. Eh, aprovecho para saludar a Braulio, que nos saluda desde Piura, Perú. un saludo especial para ti. Y eh, en Internet, por ejemplo, en Internet tenemos un mal que, que, que nos afecta a todos, que es el spam, el correo no deseado. ¿Verdad? Entonces, ¿Quién no ha recibido mensajes de correo, publicidad que no queremos y que a veces nos llenan nuestra bandeja de correo electrónico y nos mandan publicidad hasta por gusto? Entonces, ese es un mal de las personas que no han sabido hacer una buena publicidad en internet y que básicamente están molestando con mensajes publicitarios a su audiencia. En lugar de aprovecharlo, en lugar de segmentar, están enviando mensajes a personas que no lo necesitan, creando malestar en las personas. Ese es un mal uso del correo electrónico. Aprovecho para saludar a Henry, que nos saluda desde Bogotá, Colombia. Un saludo para nuestros amigos de Colombia, que tenemos muchos amigos por allá. Muy bien. Entonces, efectivamente, el spam es un mal en internet que nos aqueja a todos. Felizmente, hay sistemas que nos ayudan a reducir el spam. Y por eso, estos sistemas gestores de lista nos ayudan también a que la comunicación sea más efectiva. Pero por lo mismo que las personas ya no quieren recibir y aquí voy a dejar un, un, un tema para que Freddy complemente, porque creo que aquí es donde está la, la clave de nuestra, nuestra sesión del día de hoy, es que la gente ya no quiere dejar sus correos en las diferentes listas por suscripción voluntaria, porque nos llenan nuestra bandeja de, de spam, nos llenan nuestra bandeja de correo no deseado de publicidad, y por eso la gente ya tiene miedo, tiene cierto rechazo a dar sus correos porque dicen, uy, no, me van a enviar publicidad, lo van a compartir con todo el mundo y me van a mandar cosas que no me interesan. Y es ahí donde entra nuestra estrategia digital para poder persuadir a la gente para que nos dejen sus correos electrónicos y se suscriban a nuestras listas voluntariamente. Y para eso hay una serie de técnicas que seguramente ahí Freddy va a complementar. Ahora lo dejo con Freddy Ortiz. Adelante.
1: Gracias, Aldo. Bueno, he estado tomando notas de, de esta exposición. Eh, hablamos de, de correo, de autorresponder, ¿no? De spam. Bueno, uh, en el mundo de Internet usamos muchos términos que yo creo que tenemos que tener un diccionario de términos al final. Pero nosotros queremos desde acá, de nuestra exposición, ir explicando de manera sencilla que, qué significa y cómo lo usamos, ¿no? Eh, es verdad, los autorresponder eh, se iniciaron de una manera ya bueno, hace muchos años, de una manera sencilla, solamente para responder de manera automática a un correo, pero hoy en día son todas unas plataformas muy completas y hay diferentes tipos de autoresponder, ¿no? Y lo importante es que los autorresponder ah, tienen cierta calidad y cierto nivel y, y eso ayuda también a que en nuestros correos, este, las personas lo conozcan como, como correos responsables y no están. Esto lo vamos a ganar a través de la marca que nosotros vamos a ir ganando con ello a través de la información que compartimos, ¿no? Entonces, es interesante todo esto, pero eh, ¿cómo empieza todo, no? O sea, lo que nosotros queremos es, lo que nosotros decimos en el mundo de internet. Yo lo voy a hablar desde el punto de vista de mi experiencia personal, porque yo consigo los leads a través del de marketing de contenido. ¿no? Eso hemos hablado extensamente en la, en la reunión pasada, ¿no? Del marketing en contenidos. Tú creas, el contenido es el rey, ¿no? Y el dinero está en la lista. Ya esa es la, la base. Entonces, eh, yo trabajo mucho con contenido y el contenido sirve para muchas cosas y ya lo hemos discutido nosotros en las reuniones pasadas. ¿no? Si creas un buen contenido, vas a crear marca. Si tú tienes marca, ya has ganado muchísimo. ¿no? Ya te has posicionado en la mente de las personas. Y probablemente sea más fácil que obtengas leads. Leads significa tener los datos de, de los clientes, los potenciales clientes, ¿no? Entonces, sería más sencillo si tú ya has trabajado con, con el trabajo de, de contenido, de un buen contenido, y has ido posicionando tu marca. Entonces, la obtención de leads se van a facilitar, ¿no? Y, y las personas van a dar con más confianza su información, ¿no? Eh, la generación de elite es muy importante cuando nosotros creamos contenido. Si bien el contenido es el rey, con el contenido no vas a ganar nada. Evidentemente vas a dar mucha información y nada más. Y vas a querer vender en tu contenido va a ser muy difícil pues las personas que entran a internet a buscar información, entran a buscar información, generalmente no entran a comprar de una vez. Entonces, son muy pocos los que entran directamente a comprar. Ya son personas que han trabajado y han buscado mucha información y entran a buscar comprar. Pero eso, pues, es muy difícil que tú lo tengas de manera rápida. Entonces, lo que tú vas a dar es información y la gente está buscando información. Entonces, si las personas llegan a tu contenido y, no, y todavía no han decidido comprar y se van a ir, ya lo perdiste. Es muy difícil que regresen, ¿no? Entonces, es ahí donde viene la importancia de obtener la información de esas personas que nos visitan. ¿Cómo capturamos la información de estas personas? ¿no? La captura de esta información, la captura, la captura de leads o potenciales clientes, es toda una estrategia que no es difícil realmente. Ahora, como, como lo vamos a explicar, tengan en cuenta que no es difícil obtener leads. Pero eso sí, hay un trabajo previo que hay que hacer. Hoy en día se estila mucho hacer publicidad, pero bueno, si vas a hacer publicidad también tienes que tener una marca ya creada, ¿no? Porque la gente va a pensar mucho que va a ser que lo que te decía Aldo, ¿no? O sea, va a tener desconfianza y dejarte información. Pero antes de, de hablar de eso, eh, quería yo este dar un poco de lo que es el embudo, ¿no? Porque el embudo es muy importante que lo conozcamos. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? El embudo, pero yo lo estoy hablando desde el punto de vista de embudo de marketing de contenidos. O sea, no siempre voy a hablar de marketing de contenido. yo. de cuenta que yo tengo mi página web y mi blog en la cual yo estoy compartiendo contenido o estoy en mi canal de YouTube compartiendo contenido. Yo, yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, mi embudo, o sea, el embudo de marketing, que es lo que yo quiero conseguir, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que es para mí, no? El embudo de marketing tiene tres niveles para mí. El primero es la etapa de conocimiento. O sea, en esta parte mi objetivo es que la persona conozca o se dé cuenta que yo existo. ¿No? O sea, ¿cómo hago que ellos se den cuenta que yo existo? Una vez que ellos se den cuenta que mi marca existe, entonces puedo convertirlo en leads, o sea, en clientes potenciales. Puedo compartir, puedo convertirlo en clientes potenciales, eso se llama leads, ¿no? Puedo conseguir los leads. En la segunda etapa, una vez que yo tengo los leads, ¿no? O sea, ya están en mi base de datos, lo tengo los leads, entra la etapa de evaluación. Las personas van a evaluarme a mí. ¿Y cómo me van a evaluar? A través del contenido que yo voy a compartir con ellos o si estoy cumpliendo con la promesa que yo hice, le hice a ellos para obtener su información. Entonces, una vez que yo tenga, pase esa etapa de evaluación, evidentemente, para ellos, mis correos ya no van a ser spam. ¿Se dan cuenta? Ya no van a ser spam, porque ya me conocen, conocen la marca o el servicio que yo estoy dando, o la información que yo comparto. Y una vez que entran en la etapa de evaluación, entran a la tercera etapa, que puede ser la, et la etapa de compra, ¿no? Perdón. <coughs> Entonces, la etapa de compra donde ya ellos pueden optar por comprar el producto que yo estoy recomendando o el servicio que estoy ofreciendo, ¿no? Entonces, esto es sencillo, ¿no? Suena simple, pero es verdad que detrás de eso hay muchos conceptos que tenemos que manejar, ¿no? Algunos de estos ya lo han adelantado Aldo, ha ¿no? Al hablado de autorrespondedor, o sea, ¿dónde vas a tener tu, tus tu, lead. tu lead lo vas a tener en una base de datos y esa base de datos va a estar en un autorrespondedor. Generalmente los autorrespondedores ya son plataformas de pago ¿no? que nos ayudan muchísimo a gestionar esos correos. Y todo lo demás es lo que se conoce email marketing, que ya también ya hemos hablado. no Pero en realidad esa es la etapa por la cual vamos a pasar nosotros cuando conseguimos un lead o la información. Luego, ¿cómo nosotros vamos a... Si ya conocemos lo que es un embudo, mire cómo he hablado del embudo de marketing o el embudo de ventas previo a entrar todavía a lo que quiero entrar en la segunda etapa, ¿no? En la segunda etapa yo quiero hablar de, de cómo genero ya rápidamente esos leads o esos clientes potenciales, cómo yo voy a conseguir rápidamente esos leads. O sea, yo empleo cinco maneras de conseguir los leads y sobre eso voy a hablar en la segunda etapa cuando me toque mi turno, ¿no? Entonces, mi objetivo es conseguir lead. Cuando hablo de lead, es conseguir precisamente la data, ya sea su correo o su correo y su nombre, u otra data que yo quiera, su teléfono, lo que yo desee, de acuerdo a mi estrategia de marketing. ¿no? Entonces, yo para conseguir esa data, tengo que dar algo a cambio. Entonces, todo eso lo vamos a, a ver en la segunda vuelta y lo voy a explicar las cinco maneras en que yo obtengo mis leads rápidamente y de manera automática, que continuamente estoy consiguiendo leads con un objetivo, ¿no? Tense en cuenta que yo tengo que tener un objetivo. ¿Para qué quiero los leads? ¿Para qué quiero los leads? ¿Para vender un producto mío? ¿Vender un servicio mío? ¿Vender un producto de un tercero? ¿Quiero este eh, ofrecer un curso? ¿O quiero solamente generar tráfico a mi, a mi página web? El objetivo yo tengo que definirlo antes. Ahora, previamente, por supuesto, tengo que definido, haber definido mi nicho de mercado. ¿A quién me voy a dirigir? No, no quiero los leads de todo el mundo. Ten en cuenta que, que los, autoresponder, los autoresponder tienen precio y mientras más correos yo tenga, más tengo que pagarle al autorrespondedor. Entonces, yo tengo que tener esos potenciales clientes por lo que se llaman leads, ¿no? que cumple con el objetivo que yo esté persiguiendo, o sea, eso se llama haber definido bien previamente mi nicho de mercado, o sea, las personas que yo quiero que estén en, en mi autorrespondedor, porque el autorrespondedor por cada lead me va a cobrar, o sea, no es tampoco un regalo, Entonces, por eso yo tengo que definir bien mi estrategia. Entonces, en la segunda parte voy a hablar de, de cinco estrategias que yo uso para conseguir los leads, y bueno, se esperan para la segunda vuelta. Sigue Víctor.
3: Muy interesante lo que ha, lo que ha hablado este, eh, Freddy y también este Aldo, ¿no? Claro, eh, por ejemplo, ellos son afiliados de un, de un, grupo, de un, de un producto que yo he hecho y ellos, y ellos utilizan, ellos utilizan listas y utilizan leads y seguramente nos van a contar de qué forma ellos han logrado a, eh, vender el producto que... Que son, afilia, que son afiliados, porque una de, un, uno de los temas también es que la lista no solamente es para vender tu producto, sino también puede ser para vender productos de otros donde tú tienes un beneficio. Y usando las plataformas como Hotmart, por ejemplo, ¿no? Usas Hotmart y le vendes un producto a otro, ¿no? Entonces, eh, pero yo sí quiero hacer una... Eh, una eh, un, un, un enfoque... Eh, efectivamente, ¿para qué vas a tener listas? Esa es una buena pregunta, ¿no? Si, ¿no? si verdaderamente no vas a usarlas. Entonces, eh, sucede que la irrupción de las redes sociales prácticamente ha, eh, ha desenfocado el tema de la venta por, a través del email, email marketing, ¿no? Eh, pero, ¿qué sucede también? Y esto es importante. Uno podrá tener muchas listas, pero si uno no ha cumplido vamos a decir, con este con los clientes. Eh, entonces, la persona que le ha comprado un producto y que está en una lista de, de, de un vendedor de productos, o infoproductos, perdón, este ya lo conoce. Entonces dice, ¿para qué voy a comprarle otro producto si me va a hablar de lo mismo o, o, o me va a hablar de mucha teoría y yo no llego a, a, a tener un beneficio? no Puede ser eso. Entonces, eh, el tema de, efectivamente, el tema de la data eh, es, un, es un trabajo que hay que hacer. Una de las recomendaciones, por ejemplo, si uno contrata a una empresa para que le administre su autorrespondedor, es que eh, chequee de que no hayan palabras claves que no se repitan. Porque cuando tú programas un autorrespondedor con algunas palabras claves, el autorrespondedor tiene la posibilidad de, de, de no sacar ese, por ejemplo, ese, ese correo. ¿no? Entonces, ese es un tema importante. Eh, la ventaja de un autorespondedor es que trabaja las 24 horas. Ese, 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 ese es interesantísimo. Porque el autorespondedor no trabaja cuando tú prendes el... sino que tú programas en los momentos en los que vas a, a, ese, a, a que el autorespondedor pueda operar y trabaja por ti. Entonces un, auto, un autorrespondedor tu negocio en realidad trabaja 24 horas. ¿no? Eh, otro, otro tema que sí hay que analizarlo es... ¿Cómo clasificas tus suscriptores? Ese es un tema, por ejemplo, que también, que también es importante. Eh, en realidad es un canal muy potente de venta, el, el, el autorrespondedor. Eh, la, la ventaja de, de usar los correos eh, o las listas es que uno se da cuenta, por ejemplo, si la, si la carta de venta que tú has hecho con tu producto este, tiene pues, atracción o no. Eso también, eso también es cierto. Entonces y el, la lista se relaciona con el autorespondedor. El autorespondedor se relaciona con la lista. Entonces, es un binomio, ¿no? A más B al cuadrado, producto notable. A más B al cuadrado es igual a A cuadrado más 2AB más B cuadrado, ¿no? Entonces, el producto notable de lista con, con autorespondedor porque uno puede de repente adquirir un autorespondedor porque es, el es, vamos a decir, el que tiene la mayor cantidad de funciones, pero, pero no, no, no lo utiliza bien. Ahora, no solamente es A más B al cuadrado, porque puede ser A más B más C al cuadrado, o al cubo, ¿no? Porque yo te hablo de lista, te hablo de y te hablo de plataforma. Entonces, eh, ya vamos viendo, eh, en base a todo lo que hemos estado conversando, que tú podrás optimizar tus listas, ¿correcto? Podrás optimizar tu autorrespondedor, pero tu plataforma, tu plataforma en realidad te ayuda. Entonces, es lista, autorrespondedor y plataforma. Entonces, eso, por ejemplo, es algo muy importante. ¿Qué tipo de plataforma voy a usar yo? Porque no, últimamente, hace cuatro, cinco, seis años, ya están saliendo una serie de de, de nuevas plataformas y, y bueno algunas son, son bastante operativas y buenas ¿no? eh, pero pareciera ser que las plataformas clásicas son las que te ayudan a mantener una serie de, de, este, de, de objetivos ¿no? porque si tú tienes una lista tú tienes un huevo autorespondedor y tienes una plataforma indudablemente la plataforma te va a ayudar a que haya una a que haya una cadena de valor dentro de los procesos de, eh, de los leads y también dentro de los procesos este, logarítmicos que existen dentro del sistema. Entonces, yo lo que sugiero, lo que sugiero es que aquellas personas que, que son administradores de negocios de di digitales deben de con conversar con su cliente y decirle, mira, señor Víctor, eh, vamos a trabajar esta lista, ¿no es cierto?, con este autorrespondedor, que creo que es el más adecuado, hay, hay, tenemos que invertir en esta campaña, ¿no? Pero vamos a usar esta plataforma. Pero una, no una plataforma que te ha vendido, pues, este, Carlos Pérez, ¿no? Que es eh, muy que, que, simpático, sino una plataforma que verdaderamente tiene, tiene, este, eh, tiene tiempo. Fíjense, yo, lo, yo os lo voy a contar una anécdota. Hay un producto que se llama Open English el producto se llama Open English y, y sirve para que uno aprenda inglés. Yo he, yo he, ese producto lo he adquirido, claro. Lo he adquirido. Este, y he observado que es una plataforma que tiene en realidad la capacidad de que los, los que se inscriben en esa plataforma, o sea, las, las listas. Fíjense, vamos a suponer que tú, que tú estás en el nivel 4. Estás en el nivel 4 de, según el concepto de ellos, ¿no? por la gramática y por el, y, y por el manejo de, 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 del idioma. Entonces, en la plataforma, cuando tú quieres entrenarte a las 2 de la mañana, 3 cuatro, cinco, no sé, y tú entras a la, a, a la sesión, por ejemplo, vamos a decir que, que te toca la sesión de, 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 de hablar, speaker, ¿no? Te contactan con aquellas personas que están en el mismo nivel, no te contactan, pues, con con con, un, eh, con un, una supernova, ¿no? o una persona extraordinaria, o un este, o un, un inversionista que se presenta a la república y que tiene, y que es sabio y que es santo, aleluya, ¿no? sino con una persona que puede con la que puedes conversar en el nivel que de, de repente si tú eres una, un albañil o eres un técnico, eres un profesor o eres un, o eres un emprendedor puedes desarrollarte. Entonces eh, lo que yo quiero dar mi opinión en, en este caso es que este, las listas tienen que ver mucho en realidad, efectivamente, con el autorrespondedor, pero ahora tienen que ver mucho con las plataformas, porque las plataformas con la inteligencia artificial ya tienen la capacidad de ayudar a, que, a optimizar esa lista. Claro, es, y, 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 eso, y eso lo hace, este, lo hace Facebook. Cuando te empieza a, a colocar lo que me dice, lo que decía Freddy hace un tiempo, este, YouTube eh, no te pone los videos que tú quieres ver, sino, sino los que tú debes de ver. O sea, lo que, lo que tú debes de ver. o sea, ellos han hecho el análisis de, de, de tu conducta y te ponen unos videos de los que te, tú quieres ver. Yo, por ejemplo, pongo este, los templarios un día, y al día siguiente me aparecen todos todo los templarios. O, o de repente, este, eh, eh, no sé, un, una cantante, ¿no? Madonna, no sé si ya Madonna es una tía, pero vamos a suponer que pongo yo una cantante y aparecen. Entonces, entonces el, el tema que yo, yo observo y que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con aquellos que, que quieren manejar negocios en Internet, es que lista, autorrespondedor y plataforma van de la mano. Es, es, entonces, eh, eh, es un poco... Es un, es un poco Claro, tú también de repente no te interesa la plataforma, solamente tu lista y con tu lista trabaja y por redes sociales, claro, por supuesto, no hay necesidad. Pero en un momento dado sí vas a tener que usar este, este, el autorrespondedor y el autorrespond y también vas a tener que usar una plataforma, porque no puedes hacer todo tú, claro. O sea, ya en este momento nosotros pertenecemos a, en realidad a, conglomer a conglomerados de, 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 este, de, de actividades y de secuencias. Entonces, ya no, ya, ya no todos podemos hacer todo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que nos suceden sucede a menudo. Entonces, eh, esa es mi, mi recomendación. Mi recomendación es que eh, las listas son, efectivamente son importantes. En mi caso, por ejemplo, eh, yo he tratado de alimentar algunas listas, ¿no? Eh, yo mismo, sin usar autorrespondedor, ¿no? Eh, y me dado cuenta que, este, que eh, es una falla no haber usado el autorresponder en un momento dado. Claro, por supuesto. Pero sí he usado plataformas. Entonces las plataformas me han ayudado, en realidad, a eh, obviar el tema este del, del autorespondedor, porque son las que me ayudaban a conseguir en realidad mis prospectos. ¿no? Entonces, eh, también, hay eso, también hay eso. También existe eso. O sea... Tú crees de que esa es tu lista. Tú crees. Correcto. Claro, tú haces un esfuerzo. Vas, llevar, vas llevando a un prospecto de, 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 fe, de tu Facebook a tu, a tu blog para que vea. Y en, y en tu blog quiere vender el producto. Pero todo, todo eso está perfecto. Pero, pero la, la respuesta es importante. La respuesta es importante. Entonces, este. Eh, ya, ya, verdaderamente cada día me, me, me convenzo más de que estamos a una era en la que la psicología va a tener un papel preponderante en los negocios de Internet, ¿no? Bueno, muy bien, les paso por favor con César Vallejos, adelante.
0: Gracias, Víctor. Sí, muchas de las cosas que dijiste están precisas. Ahora lo voy a explicar un poco técnicamente. Eh... Un autorrespondedor es una plataforma de tipo modelo SaaS, s a a -S, eh, dicho en inglés, dicho en español, es una plataforma de software como servicio. ¿Qué quiere decir eso? Que es una plataforma que está en internet donde yo pongo mi usuario y mi clave, ingreso a un sistema. Es un sistema que está online en el que yo puedo hacer cosas. Ese sistema tiene una base de datos, tiene mi perfil, tiene mi información. Tengo un workspace, un espacio de trabajo. Puedo tener varios espacios de trabajo. Puedo tener gente que trabaja de mi equipo, que entra ahí también y trabaja. Y nosotros pagamos una renta a la empresa que, que me da el servicio de software, ¿no? Ahora, ¿qué implica un autorespondedor? Un autorespondedor es un sistema de correos electrónicos masivos de mi negocio, pero quiero explicarlo de una manera que ustedes entiendan. Ustedes tienen en su computador un sistema que probablemente se llama Outlook o que se llama Mail o que se llama Thunderbird, que son gestores de correos que uno tiene en el PC y que uno tiene una lista de contactos, lista de contactos de proveedores, de clientes, de amigos, ¿OK? Eso no es un autorrespondedor. Eso es un sistema de gestión de emails. ¿Por qué? Porque yo realmente ahí lo que hago es enviar correos de uno en uno y no es un sistema para envío de emails en bloque o envío de emails programados. Por decir, de tu Outlook, tú puedes programar que le envíes a toda la lista de tus clientes un correo a las 8 de la mañana del día de mañana y que se lo envíes uno a uno y que, y que tenga ciertas personalizaciones. No, necesitas un sistema más robusto. Este sistema más robusto se llama autorrespondedor. ¿Qué cosa une? El autorrespondedor une lo que es una base de datos de contactos. Estos contactos pueden ser nombre, email, teléfono y otros datos que tú quieras tener. Un sistema de envío de email de SMTP se llama el protocolo de envío de correos, envío de correos, que eso sí lo tienes en tu PC, pero de envía de uno en uno. Este puede enviar masivamente, de, de acuerdo al plan que tengas en el software. Y incorpora un sistema de gestión de listas, o sea, tú lo puedes segmentar por listas y poner etiquetas, lo cual lo convierte también en un CRM. ¿Ok? Entonces, hay otros poners que, que ya incorporan lo que es el CRM, por lo tanto, tienen como también la plataforma. Entonces, véanlo como que es un CRM que incluye una lista de contactos, un software de envío de emails y un software de gestión de clientes. El CRM en inglés es el Customer Relation Management, que es relación con clientes, ¿OK? Entonces, todo eso como un sistema de, de, de servicio de software es necesario para que un negocio funcione, ¿OK? Es necesario. Porque si tienes una discoteca, la discoteca puede enviarle correo a todos sus suscriptores para decirle, ¿Qué espectáculo van a tener el día viernes que viene? Puedes dar un pase bit puedes dar un descuento. Si tienes restaurante, lo mismo. Si tienes un negocio digital, más, mucho más fácil, hasta obligatorio. Eh, entonces, eso, eso es. Ahora, bajo el concepto de un negocio digital, donde tú tienes que atraer gente, captarla, nutrirla con, con contenido convertirlo en cliente y luego fidelizarlo, la lista de suscriptores es básico, por eso dicen que el dinero está en la lista. Pero realmente el dinero no está en la lista, porque yo puedo tener la lista como base de datos y eso no hace dinero. Lo que hace dinero es la relación que yo construya con la lista. Es decir, yo tengo que comunicarme con la lista y comunicarse con la lista significa nutrición. Eso le dicen en, en, en inglés también el... el, el el nutri, ¿no? El, el, tienes que nutrir al, 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 a, la, a las personas que están en tu lista con contenido de valor, 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 valor. Y también le vas a vender, pero hay que entregar valor, contenido. El día de hoy nosotros te hemos invitado por correo a esta sesión 28 de nuestro podcast y no te estamos vendiendo nada, te estamos entregando contenido. Aprovecho para saludar a las personas que, que nos saludaron, que nos han contactado de... He visto ahí de Colombia, Venezuela, Perú. Está Carlos Montoya, está Carlos Carvalho de Venezuela, Carlos Castro, Daniela Paza, Ricardo Secairos y Mónica Benítez. Si tienen alguna pregunta pueden colocarla ahí y trataremos de, de responderlo. Ok, entonces yo les había dicho que en una secuencia de, de, de un negocio digital lo que tenemos que hacer es atraer personas, captarlas, nutrirlas, convertirlas y fidelizarlas. ¿OK? En la palabra que yo dije en la segunda, que es captar, quiere decir que a las personas que yo voy a atraer, ese, esa palabra atraer significa atraer gente desconocida, ya sea de la comunidad que hemos hecho orgánicamente, de nuestro blog o pagarle tráfico a Facebook o a Google para que nos traigan personas. Que cumplan una segmentación de merc del mercado al que nos estamos dirigiendo. ¿Ok? Entonces, cuando nos, nos entrega un correo, ahí viene la captación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la captación? Entregamos un valor, le entregamos un webinar, le entregamos un ebook a lo que se llama lead magnet o en español imán de prospección o soborno ético, de tal manera que yo canjeo lo que te entrego por un correo. Y luego va a venir la nutrición o secuencia de correos que yo te voy a enviar automáticamente con el autoresponder. Porque el autoresponder está preparado para programar que yo te envíe durante 21 días un correo diario. Eso lo hace el sistema, el sistema SaaS autoresponder. ¿no? Tu Outlook no lo puede hacer. Entonces, si la persona entra a tu lista, entra a un sistema automatizado que te programa que yo te envío el día 1 un correo. El día 2 te envío otro correo. El día 3 otro correo. Incluso hay unos más avanzados que te dice si no abrió este correo, le mandas este otro correo. Si abrió este correo, le mandas este correo, que ya son automatizaciones, que también los tienen. Obviamente hay marcas de autoresponder en el mercado que hacen más cosas que otras, ¿no? Ahorita Aldo seguro les va a mencionar algunas marcas, para yo no hablar tanto. Habla, hablé de lead magnet, que es necesario para, para, para que la persona te deje el correo, nutrición y secuencia de emails. ¿Ok? Y todo esto es parte de un embudo de marketing, donde es necesario eh, tener la, el, el email. Es parte fundamental de un lanzamiento, de una venta de producto, de, de una nutrición de, de leads, ¿no? Ahí viene el concepto de lead, que es un prospecto, un, un posible cliente. Y los clientes también van a pasar a una lista de clientes, ¿no? Un saludo para Cristian Villa de, de Perú. Eh... Bueno, se les paso con Aldo, que está muy ansioso de, de, de hablarles.
2: Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, hay bastantes cosas de que hablar y vamos a, a resumirlo y condensarlo para darles lo más importante para sus negocios y para su estrategia digital. Por ejemplo, nosotros tenemos seguidores en nuestras redes sociales, tenemos gente que nos sigue y que, y que ve nuestras publicaciones. Y la vez pasada estaba hablando con un cliente que me decía, sí, ya estoy por llegar a un millón de seguidores. Ah, mira, qué bueno. Pero de esos seguidores, ¿cuántos te compran? Y se quedó así como que pensando, ¿no? Entonces, llega un momento donde tú puedes tener muchos seguidores, pero ¿cuántos de esos seguidores realmente te están comprando? ¿Y cómo haces para hacer seguimiento de esas personas, de todos tus seguidores, de, de, de toda tu comunidad, para que realmente tomen acción y puedas hacer que, que compren tus productos o que realicen la acción que estás esperando para, para tu estrategia. Entonces, las listas son una herramienta muy, muy importante para ello. Y eh, como les comentaba en el bloque anterior, la gente tiene miedo a dejarte tu correo electrónico, su correo electrónico por miedo a que les manden publicidad, información que no es relevante, cosas que no necesitan. Entonces, como ya mencionaron, aquí hay una clave importantísima que es cómo empezar a armar nuestras listas. ¿Cómo empezar a armar nuestra lista? Bueno, a través de una, una herramienta que nosotros llamamos soborno ético, soborno ético o lead magnet, que básicamente se trata de tener un imán que atraiga a nuestros prospectos hacia nuestra lista. Es decir, un soborno ético, no quiero que se entienda mal, sino es por eso se llama ético, porque les vas a ofrecer algo de valor a cambio de que estas personas te dejen su correo. Y este algo de valor puede ser un libro digital, puede ser acceso a una conferencia, puede ser acceso a un evento, etcétera. Cualquier cosa que sea de valor para este público, lo vas a poner, digamos, como carnada. Ya no quiero que se suene feo, pero de alguna manera no es cuestión de, de darles algo que no quieran y no necesiten. Sino le vas a dar algo realmente bueno, algo que ellos van a aprovechar y que les va a servir. Y a cambio vas a tener su correo. Desde el momento que la persona te dejó su correo, ya te está diciendo que ese tema le interesa, ¿verdad? Si, sí, por ejemplo, les cuento a través de una experiencia personal, en mi caso yo empecé a armar listas eh, dando unas conferencias de tecnología para educación y para hacer estas conferencias de tecnología para educación pedía que me dejen su correo para que de esa manera yo les pueda enviar la invitación a esta conferencia. ¿Qué sucedió? Tenía una pequeña lista con personas que ya sabía que les interesaba ese tema, tecnología para educación. Entonces, aquí viene una primera clave que es muy importante, que es el tema de la segmentación. Necesitamos que nuestras listas estén segmentadas y saber exactamente cuál es la temática que a esas personas le interesa. Porque si tengo una lista de tecnología para educación, no les voy a vender algo para bajar de peso, ni les voy a vender algo para aprender a cocinar. Es gente que le gusta la tecnología para educación. Ya me han dicho que eso necesita ya levantaron la mano diciendo esto necesito, esto me interesa. Entonces, yo puedo ofrecerles a ellos contenido de calidad de tecnología para educación. Incluso tratar de subsegmentar esta lista y de ver, por ejemplo, que de las personas que están ahí, quiénes son educadores de, de colegio inicial, primaria, quiénes son educadores de secundaria o de universidad. Entonces, yo puedo empezar a subsegmentar las listas para poder comunicarme con ellos y hablarle a cada uno en su idioma con las los términos que ellos están buscando con las palabras que a ellos les interesa. Entonces, de lo que se trata es de tener esta lista de correos y no tenerla olvidada ni descuidada, sino todo lo contrario, generar contenido de calidad, hablarles como a ellos les gusta, ofrecerle las soluciones que ellos necesitan y darles contenido de valor gratuito para que ellos realmente generen un engagement, es decir, generen una conexión emocional con nosotros. Y de esa manera, ganarnos su confianza para que cuando nosotros tengamos que ofrecerle un producto, eh, podamos realmente ofrecerle la solución al problema que ellos están, estén buscando y estén listos para comprarnos porque ya confían en nosotros, porque ya les hemos estado dando contenido de calidad. Como dijo César, los hemos estado nutriendo, dándoles contenido, dándoles valor. Y cuando les ofrecemos un producto que satisface la necesidad de esa lista, ellos van a estar listos para comprar porque ya están, como decimos nosotros, un público caliente. Ya quieren comprar. Y de esa manera se generan ventas muy, muy exitosas. Entonces, aquí hay algo muy importante, ¿no? O sea, las listas que tú puedes armar, tienes que segmentarlas por intereses. Y puedes tener varias listas en paralelo. La idea es que cada lista tenga un propósito y también una segmentación. Y dentro de las listas, los gestores de listas te permiten también etiquetar a las personas y saber, por ejemplo, cómo llegaron a tu lista, en qué temas están interesados, si tomaron acción en diferentes eventos, por ejemplo, si les ofrecí un evento determinado, quiénes entraron y quiénes no, que de alguna manera me está dando in una indicación de a quiénes le interesa y a quiénes no le interesa ese tema de tal forma que yo pueda dirigir mensaje y yo pueda dentro de mi lista poder segment, subsegmentar la lista y decir quiero enviar este mensaje solamente a las personas que se inscribieron en este evento, pero que no tomaron acción en este, en este otro o que han tomado acción en todos los eventos que yo he, he invitado. Entonces, de esa manera yo voy a poder generar una comunicación eficiente con mi lista. Pero para lograr este nivel de eficiencia no lo podemos hacer manualmente ni uno por uno. De repente hay gente que en su correo electrónico gratuito empieza a copiar los correos uno por uno y, y, y no podemos hacer esto porque estamos hablando de listas de mil personas, cinco mil personas, diez mil personas. Entonces tiene que ser a través de un gestor de listas. Eh, en mi caso, vamos a hablar de algunas marcas sin ánimo de hacerle publicidad a ninguna. Yo empecé utilizando el MailChimp que me parecía digamos, básico como para empezar, muchas personas empiezan por ahí, es económico, funciona bien, pero sin embargo después se puso un poco complejo, ya no era tan fácil de administrar, es mi opinión personal, y migré al AWeber o AWeber, eh, en el cual sí me pareció muy fácil de utilizar y tenía muchas eh, funciones que, digamos que para un nivel de, de principiante intermedio me parece que se adapta perfecto. Me han hablado muy bien del GetResponse. Yo no he tenido oportunidad de utilizarlo, pero entiendo que también si ya tienes tu lista o, o vas a empezar con una lista, con una proyección a, a, a hacer una lista, digamos, intermedia, entonces puedo utilizar el GetResponse, puedes utilizar el ActiveCampaign. ActiveCampaign también es muy utilizado. Yo no he tenido oportunidad de utilizarlo. Y ahorita estoy trabajando más con el Aweaver porque me parece más sencillo de administrar y es, tiene un costo bastante accesible. Eh, muchas personas por tema de costos prefieren utilizar el MailChimp, muchos amigos míos, y también les va muy bien, entonces puede ser cualquiera de ellos. Si ya estás pensando en tener una lista un poco más profesional, si eres una empresa grande, tienes mayor presupuesto para pagar un sistema más completo, podrías este, acceder, por ejemplo, a Infusionsoft, que tiene muchas herramientas de integración y que puedes hacer muchas, eh, darle muchas condiciones y segmentaciones y hacer una campaña muy compleja con resultados mucho más potentes. Pero, obviamente, eso requiere más inversión, no solamente en lo que cuesta el sistema, sino también en el tiempo y en el, de repente, algunas personas que te puedan ayudar con esto, ¿no? Entonces, si vas a empezar, yo te recomendaría a MailChimp o, o a Weaver. Si quieres algo un poco más complejo, pues puede, o sea, algo intermedio, puede estar con Aweaver, Get Response o Active Campaign. Y este, y bueno, hay uno más que ahorita no me acuerdo, que, que seguramente después lo van a complementar. Eh, y bueno, eh, ya si sí quieres algo más complejo, más profesional, o digamos que para hacer algo un poco más estructurado y, y desarrollado, puedes utilizar el, el InfusionSoft, ¿verdad? Que, que lo utilizan muchas personas que nosotros sabemos que... Se dedican mucho, mucho al tema de los negocios por internet y por eso requieren herramientas mucho más potentes como ella. En fin, espero, pues, que, que si no has empezado aún a armar tu lista, ya lo hagas, ya puedes empezar eh, primero. El, el paso sería básicamente primero es qué público quiero reunir y qué le puedo dar yo a este público de valor para que se suscriban a mi lista. Entonces, un libro digital, un evento o acceso a un webinar. Entonces, o hacemos este ofrecimiento y a cambio recibimos los correos electrónicos a través de alguna de estas plataformas que les he mencionado. Eh, yo empe empecé el primer evento recibiendo las, los correos en un formulario de Google. O sea, tampoco es que se necesite algo tan complejo, ¿no? Pero conforme crece tu lista, sí necesitas un administrador de correos electrónicos. Y eso sí, aquí veo, voy a ir a un tema muy importante que es el tema ético del manejo de las listas, ¿no? Entonces, voy a dar tres reglas o tres recomendaciones para manejar tus listas de una forma eficiente, de una forma ética. Que en primer lugar sería cumplir con la promesa que les has ofrecido. Si ellos se suscriben a tu lista a cambio de eh, que le entregues algún material, cumple con entregarse. Sí, eso es número uno, porque eso es lo que tú les has prometido y de eso depende la confianza que vas a generar. En segundo lugar, es no revender esa lista por ningún motivo, o sea, si ellos han confiado y te han dado su correo electrónico, pues ese correo electrónico es para ti y no lo puedes revender ni compartir con otras personas a no ser que ellos hayan autorizado el, el, de alguna manera esta es opción de compartir, ¿no? Porque es, tú te suscribes una lista y te dice para recibir información mía y de mis asociados. Entonces, ahí sí los asociados están autorizados. Pero si solamente es para recibir información mía, Mientras no tengas autorización para compartir esa, esa lista, mejor no lo hagas porque no es ético. Y finalmente, es permitir la suscripción de la lista. Así como es una lista por suscripción voluntaria, también es importante permitir que la gente se desuscriba. La primera vez que alguien se desuscribió de mi lista me, me dolió porque perdí a alguien, pero realmente es importante permitirles la suscripción porque no queremos gente ahí que, que no esté interesada. En realidad, la gente que no está interesada en lo que les voy a ofrecer, no, no tenemos por qué forzarlos. En realidad es gente que, que probablemente nunca me vaya a comprar, no va a abrir mis correos, entonces ¿por qué vamos a gastar eh, espacio en el autorrespondedor por personas que han decidido no dejar eh, no, no, no recibir la, la comunicación? Entonces si ese es su deseo, pues cumplamos el deseo de esas personas. Mientras más fácil le hagamos el proceso de suscripción tenemos la opción de que en el futuro pueda volver, ¿verdad? Entonces hay listas de las cuales yo me desuscribo y es muy complicado y termino este, odiando a la, a la persona de la que me suscribí porque no cumplió con la desuscripción. Pero cuando el proceso es sencillo y, y más adelante me quiero volver a suscribir, lo hago sin ningún problema porque cumple con su promesa. Entonces, es una buena práctica también depurar tus listas, ¿no? Muchas listas te permiten saber quiénes abren y quiénes no abren tus mensajes. Entonces, si tienes gente en tu lista, que no lee tus mensajes, que probablemente los borra, o gente que, cuyos correos están llenos o rebotan los mensajes, pues, eventualmente tampoco nos sirve porque no están viendo nuestra comunicación y no están teniendo el impacto. Entonces, en realidad es bueno, una buena práctica eh, depurar nuestras listas para que de esa manera sean más óptimas y poder este, optimizar aún más nuestras listas. O Entonces, sea, recuerda cumplir con la promesa que les estás ofreciendo al inscribirse en tu lista, no revender los datos de esa lista sin autorización y permitir la de suscripción también en el momento que la persona lo desea hacer. Y, la, y, bueno, obviamente eso esto es algo que, que ya es, es obvio, pero tenemos pues que darle contenido de valor, contenido de calidad permanentemente. No abandonar a nuestra lista, sino todo lo contrario, mantener a nuestra lista fiel y contenido de valor que le interese. ¿no? Como les comenté, pues, a mi lista de herramientas tecnológicas no le puedo ofrecer este, recetas de cocina porque no es el interés de la lista. Entonces, es importante que si quieres vender un producto en el futuro, armes una lista de personas interesadas en esa temática. Y finalmente... Eh, quería comentarles que mucha gente que no está del todo en el mundo digital, sino que está más en el mundo físico, por ejemplo, si tiene una, una tienda, una peluquería, o barbería, supermercado eh, o, o, o mercado pequeño, tienda pequeña de conveniencia o algún establecimiento de, de barrio, eh, también podemos armar una lista en forma física. De alguna manera, si permitimos que nuestros clientes nos dejen sus correos, podemos ir agregándolos manualmente a la lista. Pueden dejarnos su teléfono. Y también estas técnicas se utilizan para que podamos ir armando también nuestras listas de WhatsApp, nuestro grupo de WhatsApp, ¿no? Funcionan también las mismas técnicas. Podemos ofrecerle algo a cambio. Por ejemplo, cuando hay un sorteo, este, estamos dando voluntariamente nuestros datos para participar en el sorteo, pero sabemos que esos datos podrían utilizarlos para contactarse con nosotros y ofrecernos productos y servicios. Claro, lo que nosotros queremos no es que nos ofrezcan cosas, sino que nos den valor. Entonces, podemos fidelizar nuestros clientes ofreciéndoles contenido de valor e ir armando nuestras listas también en nuestros negocios físicos, ¿verdad? Entonces, en conclusión, si no has empezado aún a armar tu lista, hay muchas formas de hacerlo. Seguramente aquí Freddy va a complementar un poco más, pero eh, el mejor momento para armar tu lista ya pasó. El segundo mejor momento es ahora mismo, así que arma tu lista Ofréceles algo que le interese al público y permíteles que te dejen su correo electrónico y su nombre. Ah, una recomendación más tratemos de hacerle la vida lo más fácil posible a la persona que te va a dejar sus datos. Porque a veces le piden nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Entonces, una, una persona que le pide muchos datos, no te los va a dar, va a ser muy complicado que confíen en ti, que se dediquen cinco minutos a estar llenando todo el formulario. Mientras menos datos le pidas, mejor. Por lo general, se le pide su nombre y su correo. O por ahí, si estás armando un grupo de WhatsApp, su nombre y su teléfono. Pero mientras menos datos, tienes mayor posibilidad de que estas personas realmente acepten y confirmen eh, la, de, de darte su, su correo electrónico, ¿no? Entonces, eh, mientras más fácil les, ha, les hagas la suscripción, mejor. Hay sistemas que te obligan o que te, dan, te condicionan a que las personas también confirmen su suscripción. Eso es para evitar abusos en cuanto a personas que arman listas sin autorización de estas personas. Entonces, muchos sistemas le van a preguntar a esta persona, le va a mandar un correo diciendo, confirma acá si es que realmente quiere suscribirte a la lista. Y una vez que estas personas confirman, ya los tienes ahí y puedes empezar a armar secuencias para enviarles mensajes y puedes empezar a segmentarlos, enviarles información. Y a generar con ellos un vínculo de confianza, que eso es lo más importante, ¿sí? Y por supuesto, pues como, como estamos haciendo ahora, eh, podemos invitarte a eventos, podemos ofrecerte ofertas especiales solamente para nuestros suscriptores, podemos darte contenido de valor antes que a otras personas que, que están en mis redes sociales o que, o que, o de alguna manera, pues aprovechar esta lista para valorar a las personas que están ahí que son tus, tus seguidores, que son personas que, que apostaron por tu lista y que están ahí suscritas, puedes este, hacer promociones específicas para la gente de la lista porque es la gente más fidelizada que tienes, por decirlo de alguna manera Muy bien, esto ha sido todo por ahora y ahora sí lo dejo con Freddy
1: Ortiz Gracias Aldo Ya lo dijiste todo <risa> Muy bien, eh, a ver, yo de manera rápida voy a resumir cómo consigo los, los, los correos, pero antes que todo, este, ya Aldo ha hablado extensamente sobre lo que es el lead magnet, yo voy a complementar algo porque esa es la primera herramienta que yo uso no para conseguir este, los correos. Cuando nosotros entramos, por ejemplo, yo entro mucho a ver este, la plataforma de los grandes medios de comunicaciones mundiales como el New York Times, por ejemplo. Entonces, cuando te entran a estas plataformas, de estos periódicos muy reconocidos, lo que siempre vas a encontrar es un formulario para que pongas tu nombre o tu correo para que te den las noticias todos los días, ¿no? un resumen de noticias todos los días. Claro, si yo entro al New York Times y me dice eso, yo me inscribo, porque sé lo que es el New York Times, ¿no? Entonces, poniendo un simple formulario, ellos empiezan a armar sus listas, ¿no? Pero personas como nosotros, que recién abrimos nuestro blog, recién estamos tratando de crear tu, nuestra marca, vamos a poner nuestro formulario en nuestro blog, probablemente casi nadie se inscriba, ¿no? Porque las personas se van a preguntar, bueno, ¿y yo qué gano con poner mi, mi nombre acá? ¿No? evidentemente si estoy en el New York ya sé lo que me va a llegar, ¿no? Lo sé ya de antemano, ¿no? Pero en cambio si entran al, al blog de Freddy Ortiz y dicen ¿y yo por qué me voy a inscribir acá? ¿Qué gano yo con esto? ¿Qué saco yo de acá? Entonces de ahí nace el concepto del inmagme y como bien lo dijo Aldo y le explicó es el soborno, ¿no? Aldo lo quiere, Aldo lo quiere este, apaciguar con el soborno ético, olvídese, es el soborno y punto, ¿no? Entonces, este se hace el nombre del soborno. Eso sea, quiere decir que yo voy a sobornar a la persona con un regalo, con algo, para que me entregue su data. ¿Está bien? Pero no es tan sencillo tampoco. Si ustedes lo piensan, no es tan sencillo. O sea, ¿por qué la persona te va a entregar la data? Simplemente porque tú le vas a dar el lead magnet, que puede ser un libro en PDF, un libro electrónico, puede ser un audio, puede ser un video, pero esa información tiene que ser de valor para la persona, porque si no, no te va a entregar la información, él se está preguntando qué gano yo aquí, entonces, ¿qué gano yo aquí? Entonces, lo, lo, que, lo, lo que yo le estoy ofreciendo va a ser de tal manera que él piense que con dar mi correo nada más voy a conseguir eso, entonces, así tiene que ser. O sea, es increíble, con dar mi correo voy a conseguir esta información que yo ando buscando, Generalmente es información que no la encuentra de manera sencilla en Google. A veces las personas ponen cualquier regalo y no consiguen muchos leads es porque simplemente esta información ya está de manera, ya está de, en todo Google lo puedes conseguir. Tienes que poner una información que sea muy difícil que ellos puedan conseguir de manera rápida, de tal manera que digan, esto de acá yo lo he estado buscando y no lo he encontrado por ningún lado. Y acá, ah, lo ofrecen y me lo ofrecen entonces yo pongo mi correo. Mi correo real, porque muchos quieren el regalo y ponen cualquier correo, ¿no? porque el, la información le va a llegar a su correo. Entonces, a eso, se, eso es el soborno ético, o ese es el lead magnet que nosotros llamamos, ¿no? El lead magnet es ese soborno de valor realmente para la persona, para que ella, esa persona cuando diga que hay aquí para mí, yo qué gano yo con esto, dice, yo voy a ganar bastante por, porque voy a conseguir justo esto, lo que yo ando buscando. Y andaba buscando y no lo conseguía, entonces tú tienes que tener esa visión de saber qué es lo que anda buscando tu potencial cliente o tu prospecto para tú precisamente darle esa información. Ahí está el secreto. Sencillo, es sencillo, pero hay mucho de investigación para lograr conseguir ese esborno ético, ¿no? Que precisamente sea lo que ande buscando tu potencial cliente, ¿no? Entonces, eso es lo que se utiliza. Yo utilizo eso lead magnet, pero hay que hacer un trabajo de investigación, para saber qué le vas a entregar a esa persona. Y también cuál es tu objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que estás persiguiendo? ¿Vender un producto, un servicio, o simplemente lo quieres para conseguir tráfico? Cuando yo empecé, conseguía los lead magnets solamente para conseguir tráfico, no vendía nada. ¿Qué es lo que hacía? Justo habló Aldo de Aweber. Aweber te permite que lo programas con tu blog, y cuando tú publicas una publicación nueva, de manera automática, sin que tú le digas nada, a Weber le comunica a toda su lista que hay una publicación nueva. Eso que hace te genera tráfico hasta tu blog de manera inmediata, ¿no? Entonces, para eso lo utilizaba yo antiguamente mis mi listas, ¿no? Posteriormente he ido evolucionando hacia otros temas. Pero es una manera sencilla de utilizar tu lista. Tú pones un soborno ético, consigues los correos y cada vez que publicas un artículo nuevo, no tienes que hacer nada. A Weber se encarga, se da cuenta y le avisa a todos, hay un artículo nuevo de Aldo, hoy día publicado. Entonces, él te genera tráfico de manera continua, de manera similar como compartieras, por ejemplo, en Facebook tu contenido y te genera tráfico. Igual, el autor te puede generar eso, pero de una manera más efectiva. ¿Por qué? Porque los clientes, tú sabes lo que andas buscando y tú le estás dando información a ellos, lo que andan buscando, ¿no? Entonces, generas mucho tráfico y el tráfico, ¿qué cosa es? sinónimo de monetización, ¿no? Puedes hacer lo que quieras con el tráfico después. Entonces, el primer este, tip es, ofrece un lead magnet. Ya hemos hablado que es un lead magnet. Tienes que ofrecer un lead magnet para conseguir tu lista, ¿no? Segundo tip que les puedo indicar es, escribe en otros blogs. Si yo sé que César tiene un blog, yo le digo a César, ¿puedo publicar un contenido mío en tu blog? Entonces César me dice, sí. Lo único que yo quiero es poner un enlace en ese artículo para que vayan después hacia mi página web. Y así hay muchas plataformas que te permiten poner contenido en la red. Y entonces, eso sí, el blog o la plataforma donde tú vas a poner tu contenido tiene que ser relevante para el nicho de mercado que tú has escogido, ¿no? Tú estás buscando un tipo de cliente y vas a poner tu contenido en los blogs que también se enfoquen en ese contenido. Es el segundo tipo. Un tercer tip sería este. Ahora, un tercer tip tiene que ver mucho con el SEO, el tráfico, porque ¿cómo va a llegar la gente a tu blog? Buscando en probablemente en Google, ¿no? Entonces, cuando la gente entra a Google pone la palabra clave y le sale el contenido. Entonces, si yo voy a buscar cómo bajar de peso, probablemente me salgan tres bloques, son de esos bloques antiguos que tienen mucho respeto en la red y ahí yo no los voy a poder ganar, evidentemente, ¿no? Entonces, con la famosa palabra clave, bajar de peso, no voy a poder estar en los primeros lugares, al menos durante el primer mes o el primer año que esté en la red, porque todavía estoy trabajando en mi blog. Entonces, si no puedo competir con esas palabras claves, entonces hay un concepto que se llama las palabras claves de cola larga, ¿no? que son palabras de tres o cuatro, son frases de tres o cuatro palabras, por ejemplo. Si voy a dedicarme a la gafitería, no voy a poner los mejores gafiteros, que es una palabra corta, pondría lo mejor, el mejor gafitero de la molina. Mi artículo va a tratar sobre el mejor gafitero de la molina, entonces ahí sí nadie me va a ganar, porque de repente soy el único que estoy escribiendo con esa palabra clave. Y cuando pongan gafitero de la molina, voy a aparecer yo con mi contenido en los primeros lugares. Entonces, enfocarme en las palabras largas y también hay hacer una investigación de palabras claves largas, con lo cual yo pueda hacer mi contenido. Es la única manera de que yo consiga tráfico hacia mi página y también ahí ya empleo, empleo mi lead magnet, ¿no? Mis regalitos, que siempre lo voy a estar ofreciendo en todos mis contenidos. Un cuarto sería, pues, este, tu landing page. Lo que hemos hablado siempre, ¿no? La landing page, que es donde va a estar, eh, se puede decir el marketing de tu lead magnet Porque tu lead magnet es un contenido, puede ser un audiolibro, un, un curso, un video, que sé yo, pero eso tienes que marketearlo. La gente va a llegar a una página web que se llama lead magnet donde ellos se van a inscribir, pero ahí está todo el marketing de tu lead magne. Es ese marketing es bueno y, y ser capaz de psicológicamente hacer que el potencial cliente no, inmediatamente ponga su data, o sea, va a ayudar mucho. Entonces, y tiene que tener, por supuesto, la llamada a la acción, ¿no? una llamada a la acción potente para que reclame ya de inmediato su, su libro electrónico, que solamente hasta hoy día lo estoy dando gratis y mañana ya va a costar 170 dólares, que es su precio real. No, entonces, el famoso llamada a la acción entra mucho, el tema psicológico entra en el tema del de la Página del destino o la, la landing page que lo llamamos nosotros, ¿no? Entonces, es muy importante diseñar tu landing page. Hoy en día se usan, se usan mucho los videos para convencer a la gente de que dejen su contenido e informarles de qué trata nuestro regalo, ¿no? Y en último lugar, yo empleo mucho los, los, los videos en YouTube. Los videos de YouTube me sirven muchísimo para generar, para generar listas, ¿no? Generalmente estoy... ¿Por qué? Porque en todos mis videos yo termino dando un regalo, el sabor no ético. Entonces, siempre estoy invitando a la gente que descargue un regalo que está relacionado con el contenido del video, por supuesto. Entonces, las personas que ven el video hasta el final siempre se van a encontrar con un bono por haber visto todo el video que vayan a descargar su regalito. Entonces, van hacia la página de aterrizaje, ¿no? Porque le dejo el enlace de la página de aterrizaje en la descripción y de esa manera estoy generando muchos correos, ¿no? Entonces, son las cinco maneras básicas que yo aprovecho, todo de manera orgánica, ¿no? no estamos hablando acá nada de publicidad todavía, que es otro mundo, ¿no? Entonces, de manera orgánica, ¿cómo consigo yo mis correos? Y los correos están constantemente apoyándome, como son temas ya muy automatizados, y ya sea ofreciendo productos o, o generando tráfico hacia mi blog. Entonces, ahora, como decía Aldo, es muy natural que hoy en día tú cambies de correo o tengas cinco correos. Y solamente hay uno del principal y lo demás ni lo ves. Entonces existe un, una, un trabajo que se llama el mantenimiento de, de tus correos. ¿no? Tú tienes que hacer el mantenimiento, darte cuenta que... Y tú te vas a dar cuenta porque sabes quiénes abren tu correo, quiénes no saben. Quiénes no abren tu correo desde hace un año, tú lo vas a saber porque las plataformas te lo van a decir. Y tú empiezas a depurar tus correos. Porque como ya he dicho al inicio, por cada correo te va a cobrar la plataforma, ¿no? Entonces, este, eh, es importante que tú sepas también darle mantenimiento a tus correos, a tu lista. Porque evidentemente nosotros dejamos un correo, cambiamos de correo, ya no usamos ese correo, qué sé yo. Entonces, tenemos que darle mantenimiento también a los correos. Es un trabajo adicional que tenemos que hacer. Entonces, le he hablado de cinco tips, cómo yo uso, este, las estrategias que yo uso para conseguir mis listas, ¿no? Y las listas son bastante dinámicas, o sea, yo siempre estoy dando mantenimiento y no, estilo que si hay personas que hace seis meses y ya no abre mi correo, pues ya, chao, ¿no? Lo borro. Entonces, porque es muy dinámico, siempre estoy consiguiendo más y más listas. Bueno, ese es de acuerdo a mi experiencia, entonces, yo creo que es muy importante que si tú te estás iniciando en internet, Piense siempre en tener tu lista. La lista te va a ayudar para lo que tú quieras. Pero siempre y cuando tengas una buena estrategia, o sea, escoger bien tu nicho de mercado, que es un básico, a quién te vas a dirigir y cuál es el objetivo que estás persiguiendo con tu lista. O sea, cuál es el objetivo que persigues, ¿no? Es muy importante eso para que diseñes toda tu estrategia ¿no? de email marketing. Muy bien, hasta acá nada más y ya adelante, Víctor.
3: Muy interesante, verdaderamente toda una, una enciclopedia de de Freddy Ortiz muy, muy, muy didáctico muy didáctico y este, la, la gran conferencia de, de Aldo Gotteri, eh, que yo, yo creo que debería escribir un libro sobre todo lo que ha hablado hoy día y en la noche este, bastante información bastante información eh, yo en realidad quiero ser bastante sucinto eh, a veces uno el que mucho abarca poco aprieta entonces nos entusiasmamos con un área, con otra área, con otra área, nosotros llamamos eh, con diferentes listas y diferentes conceptos. O sea, eh, somos muy volubles, queremos, queremos todo. Nos gustan las chicas gringas, las, las, las bajitas, eh, las calladitas, las actrices, ¿no? O nos gusta de repente estudiar, eh, leer novelas, nos gusta leer historietas, nos gusta eh, practicar básquet, fútbol, fulvito nosotros teníamos un compañero en la Marina que le decíamos el atleta naval, salto alto, salto largo, eh, 100 metros, 400, 800, ¿no? El, el atleta naval, ¿no? Entonces, siempre siempre me acuerdo de, de ese concepto. Entonces, eh, yo, lo que, yo lo que podría sugerir es que hay que enfocarse. Así es, hay que enfocarse. Porque... Eh, da la impresión de que cada vez el internet nos abre más, nos abre más, nos abre más. Ahora, eh, hay algo que también hay que ver en consideración. ¿eh? Eh, de, de los cuatro que estamos acá, ¿no? Eh, la gran mayoría, creo que los cuatro, este, tenemos otras actividades. O sea, no es que nosotros nos levantamos en la mañana y estamos viendo nuestras listas y, y este, ¿no? eh, tenemos otras actividades. Entonces, eh, cada vez hay menos tiempo para dedicarse en realidad a, a ver este, los negocios por internet. Esa es una realidad. Entonces, es conveniente que ustedes tengan en consideración que tienen que separar un tiempo determinado al día. Es como la meditación. Si tú meditas todos los días en la mañana y en la noche, seguramente podrás levitar, ¿no? Y eso yo lo he visto porque así es. Entonces, eh, la pregunta es ¿cuánto tiempo le voy a dedicar yo a mis listas? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué cosas quiero conseguir? entonces yo, yo de repente quiero conseguir muchas cosas que son buenas pero eh, cada lista, en cada lista hay un hombre, una persona y esa persona tiene, tiene inquietudes entonces conforme van pasando los años tú vas conociendo más personas que tienen diferentes inquietudes cuando tienes menos años crees de que todos son iguales no y que bueno, lista A, lista B, lista C este el, el avatar ah, ese, no, no es eso es eso es este, en el siglo XX estamos en el siglo XXI eh, las personas tienen un, un, una persona se comporta de diferente forma entonces una, un, un cliente puede tener, puede ser cuatro avatares no entonces este esa es una esa es una de, la, de las sugerencias la, la única sugerencia que quiero darles la única sugerencia que quiero darles es que es conveniente Analizar bien en qué se ve enfocado uno. Ahora, uno es voluble, claro. Hoy día trabajas en, en un colegio, mañana trabajas en una universidad, pasado trabajas en, en, en Australia. Entonces, eh, eh, la lista van cambiando. la lista van cambiando de acuerdo a la situación o al trabajo que haces. Entonces, este es, es bien interesante. Esto de esto, esto las listas, verdaderamente trae a colación... A dónde te enfocas y, por, y cuánto tiempo te enfocas. no Porque puede ser que te enfoques en un, en un área y ganes dinero, pero después tu espíritu te lleva a enfocarte en otra cosa. O tu situación. Entonces, este... Eh, no sé, yo no sé, yo dejo, una, yo dejo una ventana abierta, ¿no? Hay un dicho que dice, la cabra tira al monte... La cabra tira al monte, ¿no? Vamos a suponer que tú eres académico y de repente por el internet te quieres convertir, pues, en, este, en Tony Robbins. ¿No? Y sales y hablas y lanzas un brazo por acá, un brazo por allá, te pones pelo, mides un metro noventa, haces, haces fuerza, gritas, te emocionas, aleluya, 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 ¿no? Pero dentro de ti tú no eres Tony Robbins, pues, tú eres un académico. O al revés, tú eres Tony Robbins y quieres convertirte en, este, en Tesla. Es difícil, ¿no? Que Tony Robbins quiera convertirse en Tesla, ¿no? Entonces, este, también hay que ver eso. También hay que ver eso. Yo creo, y esa es una de las cosas que le resalto a Freddy, ¿no? Una de las cosas que le resalto es que eh, una de las cosas que, que hemos observado en Internet es que hay personas que tienen éxito en las ventas por Internet porque enseñan a cómo hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, si tú eres una persona que le gusta hacer, este, de repente, este, pizzas, ¿no? Entonces, va a ser bastante fácil que tengas un grupo de personas que quieran conocer las pizzas. Entonces, eh, no, eh, o sea, hay, hay, hay esa, esa, esa característica, esa característica de, de, aprende, de aprender sobre cosas este, específicas en en el mercado entonces, de repente esa persona puede hacer una lista fácilmente pero no todos pueden hacer una lista fácilmente a veces, a veces hay que hacer todo el proceso de, de, de los leads el proceso de, 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 en tu video o sea, la, la, las estrategias que ha dado este, que ha dado este, eh, Freddy son interesantísimas en realidad es muy cierto, ¿no? Entonces, eh, para terminar, en mi caso, y yo creo que ya es mi, terminó mi participación, porque yo ya no tengo más que hablar sobre listas, es que en realidad este, se enfoque uno, se enfoque, y la cabra tira al monte. O sea, si tú eres un ingeniero, de repente, por ahí es el tema de tus listas, usando algo de, de ingeniería, pero de repente quieres ser pintor, porque, no sé, conociste a conociste un pintor y te entusiasmaste. Puede ser, todo puede ser en la vida. Uno puede cambiar. Pero, ¿qué pasa? En realidad, te das cuenta que regresas a, 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 tu, a tu yo interno, ¿no? A, a tus habilidades, a tus destrezas, a tus técnicas, ¿no? Entonces, ese es, ese es el secreto, creo. O sea, está amarrado, está amarrado este, la lista con el autorespondedor, con la plataforma, y está amarrado con lo que tienes dentro, ¿no? Eso... Y este, ¿Por qué, por ejemplo, Vargallosa vende sus libros? ¿Él ha hecho sus listas? No, él ni te conoce. ¿Pero quién ha hecho las listas? Los editores. Pero el contenido de él en sus libros ha hecho que haya gente que le guste eh, lo que le llamaríamos el soborno ético, ¿no? O sea, que los leads se concentren en, 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 ese, en, ese, en ese tema, ¿no? Ahora, también podría ser, me, me estoy ampliando un poco más, que tú quieres hacer conocer, conocer un, un pensamiento o un proyecto o, una, o un trabajo, ¿no? que es mi caso. Yo me voy a, a enfocar ahora en hacer un trabajo de investigación en la Amazonía, ¿no? Eh, de unas áreas específicas. ¿Por qué? Porque yo quiero hacerlo que tengo que conseguir leads, que el autorrespondedor, no me interesa. O sea, yo lo que quiero decir, y me gustaría que eso después que esté listo, ¿no?, poder venderlo. Ahí sí se necesitaría gente que le, que le interese. Pero, pero, ¿qué pasa? La cabra tira al monte. Entonces, entonces es, es, es por, ¿y por qué les digo eso? Porque uno puede tener un montón de listas y las listas las tiene en pausa. Nosotros cuando navegamos en la marina le decimos pausa el combate, o sea, estás en ejercicio de, de combate, pausa, no haces nada, ¿no? Te Entonces las tienes en pausa. Entonces uno, uno de los errores que yo he tenido es tener en pausa este, varias, varias, varias listas eh, por, y, y por cambiar también, ¿no? entonces Entonces esa es una de las cosas que también hay que decirlas, ¿no? Eh, no solamente lo, lo, que hay, lo que hay que hacer, sino también contar sus historias de uno, de por qué es que no, este, eh, no ha usado bien las listas. No ha usado bien las listas porque ha, ha cambiado de un tema al otro tema, al otro tema. Y ha dejado a, 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 esa, a esa lista enganchada, en realidad. ¿No? Entonces, ese entonces, este, este es un tema, por ejemplo, bien interesante, ¿no? Bien interesante. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo observo, por ejemplo, en... En, en Freddy Ortiz Magallanes, ¿no? Y también en César, César Vallejo. César Vallejo. Este, y también en, en Aldo, ¿no? Este, que tienen una secuencia. Se, se mueven en un aspecto, en, 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 se enfocan en un... O tienen un random de búsqueda, solamente solamente ahí. ¿no? No, 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 se va, no se van a otro sitio. Pero eso depende de la personalidad de cada uno, ¿no? Este... Eso, eso también es importante no es, 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 creo que creo que eso 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 es trascendente eh, pero es pero muy interesante muy muy esta 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 sesión es eh, los tips que han dado mis compañeros ¿no? son bien son bien este son trascendentes son trascendentes porque te iban al te llevan a, a enfocar el negocio y cómo hago con, con esto no bueno, muy bien, muchas gracias. Eh, acaba mi participación y le paso eh, las palabras a César Vallejo para que termine la. la... Y, y creo que también, quiero que tiene César también este, eh, asuntos parroquiales, ¿no? Como el futuro producto que, que ya lo diseñó este Freddy Ortiz Magallanes y que muy prontamente vamos a sacar, ¿no? <coughs>
0: Sí, ahorita le damos la palabra a Freddy para que nos cuente eso. Lo que quería decir es que no se olviden que estamos en, en estrategiadigital.biz, que es nuestra página web principal, nuestro activo digital. Si estás ahorita en YouTube, nos estás viendo, no olvides darle, suscribirte al canal y darle a la campanita para que tengas los recordatorios. Si, no, si te hace más cómodo escucharnos vía audio, debes buscarnos en Spotify como Estrategia Digital o ingresar en la página web estrategiadigital.biz y ahí está el botón para que vayas directo a Spotify. Eh, el tema de hoy ha estado bueno, pero yo creo que la gente se queda con muchas dudas por cómo actuar, ¿no? Porque hablamos de landing... La landing es un, lo que le llamamos la página del opt-in o el squeeze page o la página de aterrizaje, que es donde va a caer la persona para, para registrar su correo. Entonces, eh, si estás pensando que eso debe estar en un blog, eh, la idea es que no tenga los menús del blog, no tenga distractores y que solo el objetivo de la landing es ese, que solamente es una página para registrar. Tener en cuenta eso. Eh, hay, hay sistemas SAS también de landings, ¿no? Tipo click panels o, o otros que hay ahí. Pero eh, seguramente que hay, hay personas que no están en esa etapa todavía. Y habló este, Víctor, del tema de que, que a mí también me ha pasado, ¿no? Que he hecho listas y he dejado ahí que la lista se muera porque no he tenido la disciplina de, de nutrir de mandarle y de comunicarme con la lista. Es decir, el dinero está en la lista, es falso. El dinero no está en la lista. El dinero está en la relación que construyas con la lista. ¿Qué eso significa? Lo que yo dije antes, atraer, captar, nutrir, convertir y fidelizar. Es decir, que te quedaste en captar. Entonces, de atraer, captar, ahí está tu lista. Y entonces ya hice el dinero. No, el dinero está en la nutrición. no En la nutrición de los leads, Tú envíes contenido, le envíes valor, ¿no? Entonces, la relación que tú puedas construir con tu lista te va a generar conversiones, que son ventas. Y esas ventas luego tienes que nutrir a tus clientes también para fidelizarlos. Entonces, es un tema interesante. Lo que Víctor habló es captación y nutrición, en donde a veces no tenemos tiempo para nutrir. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener conciencia que es un negocio y un negocio requiere un equipo. Y para nutrir, hay que tener copy, hay que hacer buenos titulares, ¿no? Que son episodios que hemos, hemos tenido episodios de cómo enseñarles a hacer titulares, hemos tenido un episodio de copy, y hemos tenido un episodio de email marketing. Así que revisen en Estrategia Digital los episodios anteriores, tienen mucho contenido que ustedes pueden aprovechar. Entonces, para terminar, les voy a dar un super tip para las personas que quieren empezar mañana a hacer una lista toma de nota, saque su lapicero. <risa> Tiene que tener una fanpage en Facebook, una fanpage, ¿ok? Una fanpage. Eso se hace, creo que ahora más fácil, creo que en un minuto la tienes, ¿ok? Con el nombre de su negocio. En esa fanpage van a correr publicidad, van a cuando, cuando haga una campaña de Facebook, pueden escoger dos objetivos de campaña. Hay un objetivo que se llama lead. En español lo van a ver como cliente, cliente potencial. Y el otro se llama mensajes. Entonces, si eliges el objetivo mensajes, vas a poder enviar tráfico a personas de tu mercado. Si no sabes segmentación, anda a, a nuestro episodio de segmentación de mercados y vas a escoger el objetivo de envío de mensajes a WhatsApp y vas a escoger otro que también se llama envío de mensajes a Messenger. Entonces, cuando alguien haga clic en tu publicidad, va a ir directo a WhatsApp o cuando haga clic en mensajes, va a ir directo a tu Facebook Messenger. Pero el, el, el que deberían usar sugerido es el que dice el cliente potencial. Porque ahí Facebook te va a mostrar un formulario de suscripción en el que la persona va a poner su nombre y su correo. Es más, Facebook ya lo rellena. Y cuando la persona le da OK, lo puedes mandar a, tu, a una página que tengas. Y si no tienes página, lo mandas a tu WhatsApp. A, a, buscas el lápiz de WhatsApp y lo mandas a tu WhatsApp. Eh, hay muchas formas de hacerlo. Lo mandas a tu blog, lo mandas a tu a tu fanpage, si quieres. Eh, pero es un tema fácil. Entonces, estos correos se van a registrar en la fanpage en, en una opción que dice herramientas, herramientas de publicación. Y se va a grabar como un archivo de hoja de cálculo el nombre y el correo. Y también puedes tener otros datos. Entonces, esto lo puedes hacer ya, mañana mismo. Puedes empezar a captar leads. Ahora, esa lista que está en Facebook, tú la puedes descargar y ponerlo en tu Outlook o llevarlo a un autoresponder, si no tienes autoresponder. Pero puedes empezar ya y no hay justificación, ¿ok? Ahora, hay otros integradores que automáticamente del Facebook lo llevan a un autorespondedor que se llaman integradores como Zapier, Publi, Integromat o Connectly, que ya te hacen el trabajo, ¿no? Pero ya para eso tienes que tener un poco más de conocimiento. Obviamente, bajas el archivo de Excel y también lo puedes importar en tu autorespondedor si lo compras, ¿no? Ya Aldo comentó que está MailChimp, que está a Weber, GetResponse. Eh, Apti Campaign es el mejor auto autoresponder y CRM del mercado. Luego sigue Infusionsoft. ¿Ok? Entonces, este... Y hay otros más, ¿no? Hay otros más que... que que tienen más prestaciones que ser autoresponder, ¿no? Que también tienen, digamos, área de cursos. O tienen página de LAN y como Cartra o como Kayabi O yo uso uno que se llama Kirin. Y Response también. Ahorita uso dos. Y, en, y funcionan muy bien. Y tienen muchas prestaciones y fortalezas que, que uno puede aprovechar. ¿no? Entonces, creo que con eso eh, terminamos no sé si alguien quiere decir algo más o Freddy quiere precisar un poco de lo que se viene y, y ya nos estaríamos despidiendo
1: lo que se viene <risa> bueno bueno en primer lugar este un análisis de la situación actualmente este como bueno creo que los cuatro que estamos acá hemos inscrito en diversos cursos y formamos parte de, de cursos que hasta ahora llevamos en inicialmente pues empezamos creo hace 5 o 6 años, en aquella época creo que nos conocemos los cuatro porque creo que éramos los únicos peruanos que íbamos a las reuniones que se hacían en Latinoamérica eh, continuamente, ¿no? hoy en día ya el Perú ha avanzado muchísimo en lo que es marketing por internet y me alegra mucho que encuentre a muchos peruanos en todos los cursos que a veces ingreso y también están teniendo mucho éxito en ventas de productos, como afiliados, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras, esto tiene que seguir siendo impulsado, y nosotros estamos acá precisamente para apoyar a, a los muchachos que deseen empezar con el negocio del internet marketing, que lo podemos explicar de manera sencilla, pero cuando le damos a la práctica ya hay ciertas estrategias y técnicas que, que tenemos que seguir y nosotros lo podemos compartir, ¿no? Y esa es la idea de, de, también de estas reuniones de los martes. Y una de las ideas que quedó pendiente el año pasado en nuestra parte fue este, lanzar unos cursos básicos. Entonces vamos a lanzar varios cursos básicos de, de lo que es Internet Marketing. Eh, por ejemplo, hace dos, hace dos sesiones hablamos de lo que era, este, bueno, la sesión pasada hablamos de lo que es comunidades y hace dos sesiones hablamos de lo que era este, redes sociales, ¿no? Entonces, pero hablar de redes sociales, a veces cuando nos escuchan hablar, para nosotros nos parece simple, pero cuando empezamos también tuvimos esos problemas de, de no tener bien claros los conceptos, ¿no? Entonces vamos a empezar con unos cursos básicos, con el curso básico de redes sociales, en el cual vamos a hablar de, de todo lo que tiene que conocer una persona que recién empieza en el mundo de Internet, para que de esa manera pueda avanzar mucho más rápido, ¿no? Si conoce todos los conceptos básicos ¿no? de lo que, son, lo que son redes sociales, ¿no? Vamos a empezar con ese curso básico que va a ser el primero y esperemos pues que de aquí a dos semanas lo estemos lanzando. ¿no? Luego vendrán otros cursos y también va a tener mucho que ver con, con las solicitudes o pedidos que hagan nuestros seguidores. ¿no? Entonces de esa manera queremos colaborar con, con las personas que yo sé que hoy día en todos los países de Latinoamérica ya eh, hacer negocio por internet no es de unos locos que andaban por ahí, este ganando dinero mientras dormían, sino hoy día ya es una realidad que todo el mundo tiene que, que entrar de alguna u otra manera al mundo de internet y, y buscar, este ser rentable y obtener ingresos por, a través de, del mundo de internet. ¿no? Entonces, de esa manera queremos colaborar, así que de aquí a dos semanas esperemos pues, que estemos lanzando nuestro primer curso, curso que va a, va a tener este, cinco o seis sesiones ¿no? de, de videos. Eh, y bueno, vamos a ver, todavía no le hemos puesto el nombre, ya de repente la próxima semana le decimos el nombre del primer curso y, y vamos a tener, pues, este, de repente para los 20 primeros van a estar va a ser gratis, ¿no? Así que no dejen de asistir la próxima semana que va a haber noticias.
0: Perfecto. Sí, no se olviden de, de todo esto que hemos estado viendo en estas semanas, sobre todo del 2021. Eh, tiene que ver con las cuatro M's que les comenté yo, que es el, el mercado, el mensaje, el medio, y la cuarta M es la monetización. Entonces, al final vas a poder ganar dinero si sigues y, y, y revisas todos nuestros videos de todos los episodios que ya tenemos en estrategia.vis. ¿Ok? Es punto bis porque no encontré el punto com, pero ahí ustedes tienen punto bis. Aldo quiere decir algo. Sí, gracias.
2: Básicamente es que es muy importante que nos dejen sus mensajes para saber cuáles son los temas que les interesa y que tienen mayor dificultad para poder ayudarlos y poder seguir haciendo nuestro podcast con los temas que ustedes necesitan y con todas sus sugerencias y comentarios. Aprovechar para agradecer a las personas que nos escribieron a este programa porque nos han dejado mensajes desde Colombia, Perú, Venezuela y probablemente otros países más. Así que déjenos ahí de dónde nos están este, saludando para que en nuestros próximos videos también podamos eh, comunicarnos con ustedes y saludar a todas las personas que nos siguen. Gracias.
0: OK. Entonces, con eso ya nos vamos despidiendo. Que estén bien. Entonces, Chau, chau.